0: So gut, darf ich da sein? Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen. Wenn wir bei uns im CAZ am um 29. Tisch sitzen, dann hört man ganz viel Gutes von euch, von Gstaad. Jeder, der hier mit Avodia stehen oder Markus oder Joel, euch immer begeistert von euch. Und darum habe ich mich echt so gefreut, ich hierher zu kommen. Und genau, ich war auch schon zwei, drei Mal da, aber schon länger nicht mehr. Und darum, ich glaube, seid ihr auch Kinder gekommen, bin ich nicht mehr da. <lacht> genau. Aber jetzt bin ich endlich wieder mal da. Und ich glaube, ihr als Gemeinde. Genau, ihr seid im Moment in einer Situation, wo kein Pastor da ist und dürfen mir immer wieder herkommen kommen. Das ist mega cool. Aber ich glaube, euch macht nicht ein Pastor aus, sondern euch macht es aus, dass ihr Gemeinschaft untereinander lebt. Und das ist so etwas Starkes. Und ich habe für euch. Als Gemeinde habe ich diesen Vers aus 5. Mose 31, 8. Der Herr selbst geht vor, er steht eigentlich vor dir her, aber ich lese es jetzt in euch. Vor euch her, er steht euch bei und verlässt euch nicht. Immer hält er zu euch. Hab keine Angst und lasst euch von niemandem einschüchtern. Einfach so das Wissen, dass Gott immer zu euch steht, immer bei euch ist und Immer zu habt, und das erlebt ihr ja immer wieder, oder? zu merken, hey, egal in welcher Situation es dir steht, als Kirche, Gott ist da. Gott wirkt. Gott tut Großes. Und das ist so gut zu wissen. Und ich habe für dich, Cecil, nicht? Ja. Ich habe auch noch ein Wort. Und zwar aus dem Römer 2,7, der steht: Er belohnt die, die mit Ausdauer Gutes tun. Und alles dran setzen, an Gottes unvergänglicher Herrlichkeit und Ehre teilzuhaben. Und jetzt, du bist du der treu dran bleibt, in Ausdauer. Sei das ähm, in Unterstützung von Leuten, aber auch in Gebet. Ich glaube wirklich, du bist jemand, der immer wieder herknäult und den Gott bestürmt mit deinen Anliegen. Es heisst, die, die dran mit Ausdauer, Sie werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und du wirst an Gottes Herrlichkeit teilhaben, aber auch deine Gebete bewirken Großes. Die Herrlichkeit von Gott darf passieren. Und in diesen Leben, wo du, wo du für die Leute betest oder auch für, für alle, dass es ist, dass Gottes Herrlichkeit größer werden. Darf. Und für dich habe ich noch etwas, ganz hängen wir mit der Braue. Wie heisst du? Da! Super! Schaut es mal. Thomas, ich habe von dir aus Matthäus 14, 28 bis 29. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf das Wasser, um zu Jesus zu kommen. Und der Petrus hat echt etwas so Unlogisches gemacht. Er ist echt raus und ist echt auf das Wasser. Und wir wissen, Wasser habt nicht. Also, grundsätzlich. Genau, bei Jesus schon. <lacht> und ich habe das Gefühl, du bist jemand, der so «out of the box» denkt. So, es hey, weißt du, spielt keine Rolle, ob das Wasser hat oder nicht. Ich gehe einfach drauf. Und ich glaube, echt, dass du jemand bist, der glaube hat und mutig ist. Und so, ähm, so anders denkt, wie als andere. Und ich glaube, Gott ehrt es mega. Und er schätzt, wie du einfach an dem Ort, wo du bist, kreativ bist. Und vielleicht denken andere, ich wollte auch nicht erahnen, ich habe gedacht, ich so, oh, was, macht? was macht, Thomas? Aber Gott hat etwas Spezielles in dich hineingeleitet und er sagt einfach Ja zu dem, Ich habe das Gefühl Gott hat so Freude an dem, wo er es ja in dir hat reingelegt. und er hat sich etwas überleitet. dabei. Und so als Ermutigung, du darfst wissen, dass das, was er in dein Herz hineingeleitet hat, dass Gott Ja zu dem sagt und dass du Grosses wirst erleben in dem innen, wo du stehst und dass du, dass die Glaube auch Grosses bewirkt. Ja, jetzt könnte ich noch über alle etwas sagen, aber wir, wir fangen jetzt mal an mit, mit der Predigt. Ich glaube, eigentlich ist so gut, Gottes Gedanken zu hören über uns. Weil seine Gedanken sind manchmal so anders als unser menschliches Denken, als das, wo wir, wo wir uns drinnen befinden. Und wer von euch hat schon erlebt, dass er irgendwo hat gemerkt Scheiben, jetzt habe ich irgendwie etwas Wertvolles, Sei das Portemonnaie, der Autoschlüssel, der Ehering, keine Ahnung was. Hat verloren oder auch muss das Gefühl gehabt, er verloren. Schon so irgendwie das Gefühl gehabt, nein, jetzt, jetzt ist es weg und vielleicht ist es ja wirklich weg gewesen. Wer hat schon erlebt, dass irgendetwas hat verloren hat? Leider passiert das uns auch noch manchmal, oder so. Und Freunde von mir, die sie einmal am Meer und der... Der Mann schwimmt ins Meer und plötzlich, als er rauskommt, merkt er, ich habe mein Ehering nicht mehr an. Es war nicht ein cooler Moment, logischerweise. Und Wer findet schon einen Ehering im Meer? Ich, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent Chas ist. Wahrscheinlich kommen noch, ich weiß nicht, wie viel. Wahrscheinlich sehr klein, oder? Dann hat sie gesagt, hey, nein, Gott, das kann nicht sein. Wir brauchen diesen Ring. Wieder. Und sie sind stumm. Durch das Meer taucht, dort, wo er sich ungefähr hat, bewegt, Heus hat uns tatsächlich den Ring wieder gefunden. Und <lacht> auch die Bibel redet so von einem verborgenen Schatz. Und zwar in Matthäus 13,44. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. Spannend. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Das ist eins von der kürzesten, aber auch eins von der simplisten Gleichnisse, von Jesus erzählt. Es ist aber auch eines der tiefgründigsten Gleichnisse, die er erzählt. Und wir zusammen heute zusammen das Gleichnis entdecken. Der Schatz ist verborgen. Es war im Altertum nicht ungewöhnlich dass man die Reichtümer oder die Schätze, die man besitzt, ähm, hat versteckt. Und der Acker ist ein idealer Ort gewesen, oder? Und da hat man irgendwo äh, etwas vergraben. Und im Schatz heißt es häufig, ja, Münzen oder Juwelen oder was auch immer, das man hat besessen hat hat man irgendwie da in einen Krug da, vielleicht Tonkrug ist es wahrscheinlich gewesen, und hat es vergraben. Schätzchen sind etwas sehr Wertvolles, oder? Und nur die Leute, die im Überfluss gelebt haben, zu viele hatten, oder zu viele hatten, ja, sonst ja ich sie vergraben, sonst konnte sie sie im Alltag brauchen, etwas Grosses haben geerbt, reich waren, die hatten einen Schatz zu vergraben. Und aus der Römerzeit, aus dem Mittelalter wissen wir, dass ähm, genau, es gibt immer wieder so archäologische Ausgrabungen von Schätzen, gibt, die man sieht, es ist nicht ungewöhnlich dass Schätze sie vergraben wurden. Und meine, es gab keine Banken gegeben, denn zumal, oder? wie wir das haben. Wir bringen das Geld auf die Bank oder so. Und, aber dann zumal, es kommt wahrscheinlich von dort. Sie haben ja früher schon die Strohmatratzen Dann Da sie entweder ihres Geld in die Strohmatratzen oder wer einen Acker hat besitzt, hat irgendwo ein Loch gebudelt, hat das Zeug versteckt. Er hat sich gut gemerkt, oder probiert sich zu merken, wo er es versteckt hat. Das ist dann ja wieder und er hat es vergraben. Ich denke dann aber so, ja, die haben schon gesagt, ja, ich habe zehn Schritte von da und dann... Danach... Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es manchmal vergessen gegangen. So wie wahrscheinlich auch in unserem Beispiel. Weil dieser Mann hat es ja wahrscheinlich, der das, der Acker hat verkauft, nicht gewusst, dass ist... er dort noch ein Schatz ist. Der Schatz, der hier dreht, ist, war wahrscheinlich schon lange verborgen gsi vielleicht zehn Jahre, vielleicht zehn, 10, vielleicht 100, 200, zweihundert, keine Ahnung. anscheinend hat ja der Besitzer nicht gewusst, dass ein Schatz in seinem Acker vergraben ist. Sonst hätte er den Acker sicher nicht verkauft. Darum ist es gut gewesen, wenn man sich gemerkt hat, wo man das Loch buddelt, und seinen Kind seinen Grosskindern erzählen kann, wo das Loch ist. Zwar, den Grosskindern haben wir es vielleicht noch nicht zu früher erzählt, ist sie sind nicht auf eine lustige Idee gekommen. Es gibt in wir leben doch so Momente, ähm, wo wir uns irgendwo bewegen in unserem Leben bewegen. Und manchmal gar nicht merken, dass wir uns auf, auf einem Schatz bewegen. Wir sind so beschäftigt mit, mit unserem Leben, wir, äh, es läuft so viel. Oder? Und Manchmal gibt es auch so Momente, wo wir nur so die mühsamen Sachen sehen oder die anstrengenden Sachen und gar nicht merken, dass wir eigentlich alles verschätzt haben. Ich meine, wir alle haben den Schatz, dass wir in der Schweiz leben dürfen. Wir haben den Schatz, dass wir in diesem wunderschönen Gestad dürfen wo, ähm, Genau. Ich Morgen, heute Morgen hier reingefahren. Es sind wirklich so schöne Berge. Wir alle, wenn wir müssen uns nicht überlegen, ob wir genug zu Essen oder nicht. Wir ähm, hey, hey, dürfen wir vielleicht eine Familie haben, einen Ehemann haben, eine Ehefrau haben, Kinder haben. haben, haben, kind haben. Ähm, ja, einfach. Wir dürfen so viel Gutes haben, wir dürfen eine geniale Gemeinde haben, wir dürfen Gott kennen und so weiter. So viel Schätze in unserem Leben sind. Und manchmal haben wir das Gefühl, das Gras auf der anderen Seite sieht irgendwie viel grüner aus, oder? Geht es manchmal so? Vielleicht nicht. Aber in meinem Leben sind Schätze da, in unserem Leben sind Schätze da. Und es bringt nichts zu sagen, wenn ich diese Möglichkeit hätte, oder wenn ich das Leben hätte, dann würde es mir super gehen. Oder das ist manchmal Gefahr. Man vergleicht es so schnell mit anderen. Ähm, die Männer vielleicht nicht. Ich glaube, das ist manchmal viel mehr unser Problem. Ich weiß noch, wo ich ähm, Bevor wir meine Kinder bekommen, haben wir einen wunderschönen Kinderwagen gekauft. Ähm, so einen richtig schönen. Mit einer guten Babyschale. Wo ich denkt, Babys schlafen im Kinderwagen. Ich habe gemerkt, dass meine Kinder nicht im Kinderwagen schlafen. Dass sie vielleicht ich nicht genau, wie viel Zeit ich in diesem Kinderwägel verbrachte. Nicht wirklich viel. Ähm, genau. Und ich habe gemerkt, ich muss das liebe Kind immer herumtragen. An mir. Das war jetzt nicht unbedingt mein Traum. Oder ich habe gar nicht, gewusst, dass man das muss. Ich dachte, die Kinder ja habe immer die Kinder noch mal gesehen, liegen da im, ba- im Wägel und schlafen. Meine Kinder haben das nicht gemacht. Gut. Jedenfalls, jetzt, wenn ich irgendwie Mami es sehe mit einem Kinderwägel, und ein Kind, das Baby schlaft dort drin, denke ich. Hä? Ah, das funktioniert. Das hat bei mir nicht funktioniert. Hey, das, also, wahrscheinlich hast du mega einfach einfaches Leben. Dein Kind schläft einfach im Kinderwagen. Dabei habe ich keine Ahnung, was das Kind sonst alles macht. Oder? Ich sehe einfach so einen Moment. Und manchmal sehen wir so einfach einen kleinen Moment von etwas, wo man das Gefühl hat, die Person hat das viel besser, viel einfacher. Dabei haben wir gar keine Ahnung von diesem Leben, außer wir können es wirklich gut. Oder? Aber, und sage ich mal, die sozialen Medien helfen da jetzt auch nicht unbedingt, dass wir, nicht vergleichen. So schnell haben wir das Gefühl, oh, der andere hat einen viel krasseren Schatz als ich. Und Gott hat aber jedem von uns Schätze gegeben, grosses Potenzial gegeben, wo wir drin in leben können. Und an dem Platz, wo Gott dich hergestellt hat, dort darfst du aufblühen. Ich glaube, um das geht es, dass wir an dem Platz, wo Gott uns hergestellt hat, dürfen das ausleben wo er uns geschenkt hat. Und nicht müssen das Gefühl haben, wir müssen etwas anderes leben. Oder ein anderes Leben erleben. Sondern das, was Gott in unser Leben hat reingelassen. Wisst ihr was? Gott hat sich glaube ich, sogar etwas überlegt, dass er das in unser Leben reingelassen hat. Hineinlegt. Die Talente. Die Sachen, die er uns gegeben Und es heisst, genau, ich glaube es ist ja manchmal auch ein Geschenk, wenn man sie schätzt oder sehen darf. Im Psalm 119, 118 steht, Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Von außen sieht vielleicht unsere Situation nicht immer gut aus, oder? Aber Gott muss immer wieder unsere Augen auftun, dass wir sehen, die Wunder von seinem Wort, aber auch die Wunder, die er in unserem Leben tut. Und für das mehrweite Potenzial, das er in unser Leben hineingelegt durfte, entdecken. Ausliegt grosses Potenzial in jedem Leben. Und manchmal gibt es so schnell, dass wir uns beklagen. Übrigens, oder? Ah, Wenn das besser wäre, dann, dann würde ich es vielleicht checken. <lacht> Und gleich sagen: Hey, ich will mich nicht beklagen, sondern ich will in das reinstehen, was Gott mir gegeben hat. Weil Gott hat alles, was du brauchst, in dein Leben hineingelegt. Ich glaube, du wärst nicht wohler auf einem anderen Acker. Manchmal haben wir so zu wenn ich diesen Acker hätte, dann würde es mir blendend gehen. Und klar gibt es auf unserem Acker Herausforderungen. Du hast aber gewusst, dass es auf einem anderen Acker auch Herausforderungen gibt? Das blenden wir häufig aus, oder? Auf unserem Acker gibt es aber natürlich auch Herausforderungen. Und auch gewisse Sachen, die manchmal unfair sind Das leben, ist nicht immer einfach. Das ist so. Es gibt Herausforderungen. Es gibt Unfaires, was passiert. Es gibt Trauriges, was passiert. Und gleich immer wieder das Umarmen, das wir haben. Ich will euch Geschichte von einem Mann ähm, von Pennsylvania erzählen. het hat dort äh, eine Farm besä- äh, besitzt. Und er hatte das Problem, gehabt, dass er ähm, seine Kühe irgendwie das Wasser auf seine, an dem Ort, wo er nicht trinken wollte. Und ich weiss, sie ist ein Ross. Aber es waren Kühe. ist ja gleich. (lacht) Und seine Kühe haben das Wasser nicht getrunken. Oder einfach nicht wirklich wollen. Er hat alles probiert, dass sie das Wasser trinken, sie es nicht trinken. Und dann hat er komm, ich verkaufe die Farm und mache etwas anderes. Bevor er das gemacht hat, hat er aber seinem Cousin geschrieben und gesagt: Du du bist doch hier im Ölgeschäft, ich möchte gerne bei dir einsteigen. Und der Cousin hat gesagt: Ich kann dich nicht brauchen, du hast keine Ahnung vom Ölgeschäft. Und er hat gesagt, okay, gut, ich lehre zuerst etwas darüber. Und er hat da studiert ähm, über das Öl. Und er hat sich schlau gemacht, ähm, genau wie dick, wie dünn, wie alles verformen und was alles das Öl hat. Und er hat seinem Kurs gesagt, gut, ich komme im Fall jetzt raus, wimmst du mich? Und er hat gesagt, ja, ist gut. Und er hat dann gesagt, gut, ähm, ich verkaufe die Farm und in den Aufzeichnungen des Bezirks heißt es, er hat die Farm für 833 Dollar verkauft. Als er weg war, kam der Mann, der neue Besitzer, gekommen. und wusste, dass der Vorbesitzer ein Problem mit seinen Kühen mit dem Wasser hatte. Und er hat dachte, gut, er geht jetzt äh, mal dort schauen. Und er sah, dass sein Vorgänger so ein offenes Metallrohr hatte, das so, so eine schwarze Flüssigkeit hat. Abgeleitet, für seine Kühe das Wasser einigermaßen trinken können. Man hat herausgefunden, dass in diesem Jahr eine Flut von Kohlenöl aufgestaut wurde. Staatliche Geolo- Geologen haben diesen Wert auf tausende Millionen US-Dollar geschätzt. Und dort steht heute die Stadt Titusville. Und der Mann, der die Farm vorher gehört hat, hat zwar das Öl studiert, aber er hat nicht gecheckt, dass er auf einer Millionenfarm Farm eigentlich lebt. Und dass er das für 833 Dollar verkauft hat. Er hat den Schatz auf seinem Acker, auf seiner Farm nicht entdeckt. Er hat es nicht gecheckt. Und in unserem Leben liegt enormes Potenzial. Und es soll nicht unentdeckt bleiben. Wie bei diesem Mann, sondern es darf führen kommen, wo Gott, Gott in unser Leben das hat Und manchmal haben wir Schwitzer so das das Ding, dass wir ein das Gefühl haben, ja ich muss oder wir sind alle gleich, wir leben in der Demokratie Und wir, wir Christen sowieso, wir müssen sowieso demütig sein. Gott sagt, wir müssen demütig sein, so wir auch. Wir müssen de, so demütig sein, unbedingt. Aber wir haben dann auch das Gefühl ich darf gar nicht sagen, was mein Talent ist. Oder? Aber zu dem Talent stehen, was Gott einem gegeben hat, das dürfen wir. Wir dürfen das reinstehen, was Gott uns gegeben hat. Und dankbar sein für das, was er in unser Leben hineingelegt Und spannend ist, dass der Mann in dem Gleichnis, wo wir immer noch dabei sind, den Schatz auf dem Feld entdeckt Wahrscheinlich war er am Arbeiten. Wahrscheinlich hat er irgendwie mit seinem Ross oder Ochs oder was auch immer das war. Ähm, hat er geschafft und er hat einfach seinen Job gemacht. Das ist bemerkenswert, oder? Er ist einfach am Schaffen, so wie wir jeden Tag, echt am Schaffen. Und vielleicht hat er genau zu pflegt. Sei es mit dem Esel, mit dem Ochs, ich weiß es auch nicht genau, oder auch mit dem Pico, mit dem Schufle. mit äh, bloß ein ich weiß nicht genau, wie leicht das war. Und plötzlich merkt er einfach, hey, ich komme hier an diesem Ort einfach nicht weiter, das, das wollte einfach nicht weiter. Er hat sich wirklich genervt, und er gedacht, jetzt komme ich immer noch nicht weiter und mit, der Pick, mit dem Pickkletter probiert. Bis er plötzlich gemerkt, der Steinbrocken, der einfach nicht weht, ist ein Schatz. Oder? Und plötzlich sieht er den Wert des Schatzes. Meist geht es uns auch so. Wir sind am Arbeiten, wir sind treu in dem, wo wir sind. In unserem Job, in der Church, wo immer wir dran sind, in unserem Alltag. Und plötzlich, auch wenn es mega streng ist, entdecken wir etwas Neues. Über Erleben Gottes Kunst. Ähm, finden neue Freunde, dürfen uns entwickeln. Und ich weiss noch, ich habe... Ich habe in der Factory geschafft, das ist eine Jüngerschaftsschule, die es jetzt nicht mehr gibt, vor Wägel Plus. Jedenfalls habe ich dort angefangen zu arbeiten, ich bin nie 24 alt, mega jung, die einen Studenten sind älter als ich. Und es hat so es Gruppenmentoring, wo ich leiten musste. und sie hat mich mega herausgefordert. Und Im Gruppenmentoring ist es so, dass hier mehrere Leute hocken und du machst einfach Mentoring mit einer Person. Und die anderen hören dir einfach zu und ja, ich habe gedacht, die ja, analysieren sicher die ganze Zeit, was sie, Fragen. Ich habe keine Ahnung, was sie sollen fragen. <lacht> und ja, aber schon am Sonntag habe ich um, ja aber schon gesorgt für ein Mittel, als ich das machen machen. Und gleich, war wie etwas mega strenges in im Job Und gleich habe ich gemerkt, durch das habe ich mega als wachsen als Leiterin und einen Schatz entdecken in dem innen. Oh, es ist streng, es wenn ich etwas dafür machen. Musste. Der Mann hat etwas Wertvolles gefunden. Er hat einen Schatz gefunden, beim Arbeiten. Und überlege ich überlege mir so, also, ich weiß nicht genau, was der für das für ein Gewissen hatte. Ich meine, ich. Ich bin mega pflichtbewusst. Ich habe auch dem Mann, der Acker Acker gehört hat, gesagt, du hörst, da ist im Fall ein Schatz in deinem Acker. Aber er war so schlau. Er sich den Schatz wird vergraben und alles schön versteckt. Und er hat sich dann überlegt, den Acker zu kaufen. Also ja, ich weiß nicht genau. Aber auf das hat ja Jesus aus in diesem Gleichnis. Es heißt in Matthäus 13,44. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Der Mann war radikal. Es heisst, er hat alles verkauft. Ich weiß nicht genau, was er alles hat. besitzt hat. Vielleicht Werkzeug. Vielleicht hatte er einen Wagen, ein Essel, ein Haus, ich weiß nicht genau, Kleider. Ich weiß nicht genau, als er mit dieser Idee zu seiner Frau ist gekommen, was sie darüber hat gesagt. Du lass, Schatz, mir hätte jetzt gerne alles verkaufen oder für so einen Acker kaufen. Ist zwar schon ein Schatz, sein, ich weiß nicht, wie viel es wert ist, aber er ist sicher viel wert. Ich weiß nicht genau, was seine Frau dazu gesagt hat. Oder? Aber es heisst, er hat alles verkauft. Was würde es für uns bedeuten, alles zu verkaufen? Das wäre mega viel, oder? Alles zu verkaufen. Unser Haushalt, unser Haus, unser Auto, unser Laptop, unser Handy. <lacht> Wer würde voller Freude sein Handy verkaufen? Einesmal hat die Kollegin gesagt, irgendwie ist das Handy abgelegen. Oder, ja genau, abgelegen, gestorben. So. Und dann ist sie in, in Swisscom Shop und sie hat gesagt, ja, wir können organisieren, dass morgen wieder etwas da ist. Und, so. und dann hat sie so gedacht, also, ich muss auch noch der zurückschreiben und das sollte ich organisieren, dann hat sie noch arbeiten. Also, ich kann ja gar nicht. Oder, also, es war nicht schlimm grundsätzlich, aber sie hat gesagt, man echt so aufgeschmissen. Oder? Und das Krasse ist, dass dieser Mann voller Freude, voller Freude, alles hat verkauft. haben gut. Und er wusste, der Schatz ist so gross, dass es sich lohnt, alles dafür Da geben. wenn ich diesen Acker bekomme, dann bekomme ich den Schatz. Und dann aus, alles, was ich je wollte. Und seine Rechnung macht Sinn. Mit dem Kauf vom Acker hat er logischerweise mit dem Schatz mehr Geld das hat er sich sogar ein neues Handy kaufen nicht. Es geht natürlich nicht ums Handy. Es geht darum. Der Punkt von Jesus ist, Jesus sagt, hey, wir sollen alles dafür geben, weil das Reich von Gott ist so wertvoll, viel wertvoller als alles andere. Weil Jesus bezieht diesen Schatz hier auf das Reich von Gott. Das Reich von Gott war lange verborgen, Basileia kann man mit Königsherrschaft oder Königreich übersetzen. Und es beschreibt ein Gebiet, das ein König beherrscht, besitzt. Und das Reich von Gott war wie versteckt. Und seit dem Adam wartet man drauf und endlich ist es da. Das Reich von Gott ist da. Was für ein Geschenk, wenn wir das Reich von Gott dürfen entdecken. Und Jesus ist gekommen, für Leben im Überfluss zu geben. Und weißt vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Dein Leben ist geprägt von ihm. Und gleich merkst du irgendwie, sind gewisse Sachen gleichgültig geworden. Hauptsache, Hauptsache ich komme hin, oder? Das sagt man manchmal so. Hauptsache, wir zünden Sünden vergeben. Ja, so ein bisschen mitschaffen in der Gemeinde, das ist noch gut. Das macht ja noch Sinn. Ähm, ein bisschen Bibel lesen, das tut ja manchmal schon noch gut. Aber es ist keine Leidenschaft dabei. Und Jesus be- betont, dass das Reich von Gott soll gesucht werden soll. Dass eine Leidenschaft dahinter steckt. Weil es etwas Kostbares ist. Und wie viele Menschen suchen noch nach dem Reich von Gott? Und dürfen den kostbaren Schatz noch entdecken? Und was für ein Privileg, dass wir wissen, dass wir diesen Schatz entdeckt haben. Und dass wir anderen Menschen helfen dürfen den Schatz auszugraben auf sich zu entdecken. Und das Reich von Gott ist mehr wert als alles andere auf der Erde. Als alles andere auf der Erde. Es heißt in Philipper 2, bis 8 dass Jesus alles hat gegeben. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Nutze seine Macht nicht, zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott gibt uns den Grösse Schatz. Er gibt uns sein Leben. Er hat sein Leben hergegeben. Er hat alles gegeben, was er hat. Alles. Was für ein unglaubliches, grosses Geschenk von so einem unglaublich grossen, barmherzigen Gott. Er hat alles gegeben für uns Menschen. Und ich erzähle euch zum Schluss die Geschichte von Francis Havergal. Und da ist sie ihrer angelikanischen Familie ähm, geboren und ihr Vater war Pastor. Sie hat frühe Reisen unternommen, und in die Schweiz. Sie hat ein Leben voller Leidenschaft für Jesus gelebt. Obwohl sie gesundheitlich stark angeschlagen war, hat sie ein aktives Leben gelebt. Hat sie Menschen ermutigt. Hat sie Menschen für Jesus gewonnen. Hat sie Hingabe an andere Menschen. Hat sie Menschen ermutigt, Jesus mit voller Hingabe zu dienen. Und sie hat schon mit hat sie angefangen, Bibel zu lesen und auswendig zu lehren. Und zwar hat sie bis zum Schluss ihres Lebens Psalmen, der Jesaja und die grösste Teil des Neuen Testament auswendig gelernt. Und eines Tages ist sie für fünf Tage in die Schweiz gekommen. Und sie hat so in einem Haus gewohnt, wo, wo so eine Wege ist war Und sie schreibt dort, es waren zehn Personen im Haus. Einige waren keine Christen und andere glaubten an Jesus waren aber keine fröhlichen Christen. Gott gab mir das Gebet, Herr, gib mir alles in diesem Haus. Und er tat es einfach. Bevor ich das Haus verließ, hatte jeder eine Begegnung mit Jesus. In der letzten Nacht meines Besuchs konnte ich vor Glück nicht schlafen und verbrachte den größten Teil der Nacht damit, mein Leben Jesus ganz hinzugeben. In dieser Nacht, am 4. Februar 1874, hat sie eine Hymne geschrieben, wo wir heute noch auf der ganzen Welt singen. Und zwar steht dort, nimm mein Leben, Jesu. Dir übergebe ich es für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit. Jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an. Zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink dir zu folgen, auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich, reden, singen, nur für dich. Nimm, o oh Herr, die Lippen mein, lege deine Worte rein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehre mich tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen, du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon, dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meiner Liebe füll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Was für ein Song hat sie da geschrieben in dieser Nacht, wo sie gesagt hat, Jesus, ich gebe alles dir her. Ein Lied, das eine Sehnsucht nach dem Gott ausdrückt. Ihm zu dienen und ihm alles herzugeben. Und wir uns ausstrecken nach seinem Reich. Und immer wieder den Schatz von seinem Reich in unserem Leben entdecken. Gottes Reich ist überall. Hier, in der Gemeinde. Er ist an deinem Arbeitsplatz. Gottes Reich ist an deinem Arbeitsplatz. Mhm. Gottes Reich ist in deiner Nachbarschaft. Gottes Reich ist in deinem mami alltag Gottes Reich ist, wenn du einkaufst, weil du Gottes Reich überall herbringst, wo wo du hergehst. Und es heisst, Nimm Besitz von meiner Zeit. Jede Stunde seid ihr geweiht. Und Vater im Himmel, das ist unser Gebet, dass alles, was wir ausleben, dass wir einfach zu dir hergeben dürfen. Danke, dass du uns auch immer wieder neue Leidenschaft gibst, dieses Potenzial in unserem Leben zu entdecken. Oh Gott, für dein Reich dass wir unser, unsere Talente ausleben dürfen, unsere Schätze ausgraben Und wir wieder merken, dass der Grösste Schatz, den wir besitzen, du bist Jesus. Und dass wir merken, es ist so gut, dass wir dich haben dürfen. Wir dies dein überall, wo wir hingehen, verbreiten und dürfen wissen, dass noch so viele Menschen diesen Schatz in ihrem Acker entdecken dürfen. und dürfen eine Beziehung mit dir anfangen. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, in unserem Alltag immer wieder auf die Schätze zu schauen und nicht auf das, was nicht geht. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns segnest. Amen.